0: escuchaste. Sonó. Pasó en Urbana Play.
1: Bueno, y en estos tiempos se puso de moda, eh, por la crisis también, y porque además la presencialidad está limitada para ir de compras de determinados bienes, incluso de remates, las subastas online, que yo soy fanática de las subastas online, me divierte. Y eh. que te
2: metes ahí a mirar y como compro, compro, pones un clic. Bueno, sí, me gusta.
3: Me,
1: ¿Eh?
2: me, me, me dan curiosidad las subastas.
1: Puedes comprar
3: online. de todo, básicamente, puedes comprar este, desde lapiceras hasta botellas de vino, hasta bolsas para guardar cebolla hasta departamentos y lo podés comprar en pesos en que en realidad lo que, se, lo que va a suceder ahora a fin de mes el, el 28 de abril es que hay ocho departamentos en la ciudad de Buenos Aires que no tienen herederos y como no tienen herederos la justicia los, subba, los pone en subasta y eh, lo bueno de esto es que al ser online primero es que participa quien quiera
1: Claro, porque siempre se habla de la liga claro. de los, ¿no? La mafia de los, este, ¿cómo se llamaba? De sí, la
3: liga, la liga de los remates, que básicamente vos vas, en, en estos remates se hacen en el Banco Ciudad que ah. es el banco que utiliza la justicia en la Ciudad de Buenos Aires. Y entonces vos ibas a esos remates y en general siempre había un grupo de gente... Los, okay, buenos muchachos. Sí.
2: Los barra brava del remate. Los barra brava del claro, remate, que, que... que no te
3: dejaban entrar, no podías participar. Ya había un montón de cosas, tenían arreglos ahí adentro, entre ellos se compraban y se vendían las cosas. Como ahora es online... Se comportan como barra brava. Ah, sí, señora, sí, totalmente. Este, como ahora es online, puede participar todo el mundo. Entonces, por ejemplo, el 28 de abril van a poner... Ocho departamentos en venta, es una subasta, con lo cual hay un piso, Ajá. hay un precio mínimo y a partir de ese momento empiezan a, eh, a ofrecer. Para poder participar, porque no es que viste entras y, y nada más, porque sucedió hace poco que subastaron una un auto de alta gama y alguien se hizo el gracioso y dijo, yo lo compro, yo lo compro. Y cuando fue fuera a buscar, dije, che, la plata. No, bueno, yo estaba jugando. No, no, tenés un problema legal si haces eso. No es que es, es para todo el mundo. Para participar tenés que entrar 48 horas antes y abonar el 3%, depositar el 3% del el valor base. Uh -huh. Y si ganás, este, en, la, en, en, en la subasta tenés 48 horas para eh, depositar el 13% del valor del, del valor. Sí, después cuando No, firmás, pero yo subasto cosas más chiquitas, participo de subastas mirá, más... Mirá, te podés... Este, eh, mañana, por ejemplo,
2: pues contá, contame, a ver. No, ¿Para? hay una que...
3: Mañana, para sí. vos, que está que sos este, la señora que toma nota de todo. Sí. Este, mañana Cuadernos. Se, <ríe> no, pará. ¿Qué? Mejor. Este, mañana tenés una subasta de la aduana Que se está también en Banco Ciudad De un lote de lapiceras Montblanc ¿En serio? Uh. Sí pero un lote de lapiceras de alta gama. Los escriban pero, pero, compran lote, esa. pero se puede comprar suelto, ¿no? Sí, Cuando... puedes comprar una. Ah, sí, bien. Okay. Comprar una. O
1: sea, son las subastas del Banco Ciudad. Hay muchas, hay subastas incluso de, de, autos. de autos, ¿no? De autos de flotas claro. que, que tienen poco uso.
2: Un auto, María, te podrías cambiar ese auto. Sí, ¿Y sí y las
3: lo... empresas, las automotrices, eh, subastan autos de flota. Pero también hay empresas, empresas que eh, tienen flotas de autos para hacer un montón de cosas. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, una empresa de servicios que tiene que llevar y traer este, cosas, de, en determinado tiempo los pone a la venta. ¿Y cómo los vende? Los vende por subasta. Te puedes comprar autos, te puedes comprar mobiliario, te puedes comprar este, marcos de puerta. Por ejemplo, cuando van a, a, a tirar una casa, todo lo que son los marcos de puerta, las ventanas y todo eso se sacan y se subastan. Y todo eso lo puedes hacer por internet. Hay varias páginas donde se puede tiene, hacer. Tiene el Banco
1: Ciudad de los eh. remates oficiales. Después, hay Adrián Mercado tiene una de autos. Sí. Eh.
3: Narváez Bid tiene también un montón de cosas: Narváez. autos, camiones, inmuebles. Y
1: sí. yo uso, está la de Usa, usado, que sí. es la de Verga Hermanos.
3: Sí. Este, ah,
1: que tienen esos grandes depósitos, ¿no? Sí, ahí no, no, cómo no, como, es como ellos el sistema, hacen no? mudanzas, las casas quedan. No,
3: ahí es, el sistema de eso es así: vos tenés los guardamuebles. Eso. Y entonces vos firmás un contrato con el guardamueble. Verga, hermano, tiene guardamueble. Entonces vos firmás un contrato que dice que si vos, eh, no sé, al día 15 no pagaste.
1: Se puede subastar. Se... Pero también son de mudanzas, ¿eh? Les dan un circuito grande ya. Ahí eh, te, de...
3: Sí, que empiezan a darle en consignación para vender.
0: De acá en Masas.
1: Vamos a hablar un poco de vacunas, Roberto Salvareza es Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. ¿Qué tal Salvareza? Buen día.
0: ¿Qué tal? Buenos días María.
1: Bueno, a ver, una aclaración que ustedes sacaron ayer que tenía que ver con cierta confusión acerca de la efectividad de las vacunas chinas y la vacuna china Sinopharm que se está dando en la Argentina.
0: Creo que son dos productos este, diferentes. Ustedes saben, uno es elaborado por un laboratorio estatal, que es el caso de Sinopharm. El otro es una compañía biotecnológica de China, que es el caso de Sinovac. Ambas tienen en su fase 3 distinta eficacia. ¿no? En el caso de la vacuna de Sinopharm, alcanza el 80% de eficacia. Y en el caso de la vacuna de Sinovac, eh, se alcanza, eh, de acuerdo a los resultados que tuvo Brasil, un 50%. Entonces hay que aclarar que Argentina está vacunando con Sinopharm, está del 80%, mientras que Chile y Uruguay están vacunando con la eh, vacuna de eh, Sinovac. Entonces hay que eh, informar en, bien en ese sentido de que en, en Argentina usa la vacuna de Sinopharm y no la de Sinovac.
1: Ahora, con relación a la Sinovac, hubo estudios en Chile que decían que, digamos, 50% en la segunda dosis, ¿no? Y que en la primera dosis era realmente muy baja la eficacia que había que esperar a la segunda dosis como para tener cierto nivel de inmunidad importante. Ahora, con relación a la Sinopharm, con una dosis, ¿no hay ningún estudio que diga qué pasa?
0: Eh, a ver, respecto de Chile te voy a aclarar porque ayer justamente unos colegas nuestros estuvieron participando también de una, de una videoconferencia que se hizo con gente de Chile. En realidad ese, ese estudio del 3% que aparece de la Universidad de Chile fue hecho eh, con, un, con un modelo matemático. O sea, no son los datos reales de haber eh, medido eh, la eh, cero conversión, la cantidad de anticuerpos que tenés. Entonces también ese dato es cuestionable. Lo que hay que ver es lo que nos dicen los este, colegas de Chile, que eh, lo que están viendo es una disminución de los casos de, este, de gravedad y de mortalidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque eh, a veces eh, se eh, de alguna manera se extralimitan se toman conclusiones que no son las no, pero, correctas. A
1: ver, perdón. El otro día yo entrevisté a Fernando Polak, que es una eminencia, digamos, es el médico que llevó adelante el estudio del hospital militar en base al cual se hizo la aprobación de la vacuna de Pfizer en el mundo. Polak, lo que dice es que en base a lo que se conoce hasta ahora. Y a ver, quiero hacer esta aclaración un minuto. Me parece que lo importante es vacunar eh, y esto no va en contra del, de, digamos, toda vacuna es mejor que ninguna. La pregunta es si con una sola vacuna de la China uno se puede considerar vacunado, en el sentido de uno puede considerar que tiene una dosis razonable de anticuerpos. Según Polak la respuesta es no, con una dosis no, hacen falta dos.
0: Bueno, a ver, esa es una... A ver, primero lo conozco a Fernando sé que es un científico reconocido. Eh, te puedo asegurar que en el caso de la vacuna eh, de Oxford, con una dosis, el Reino Unido y Canadá protegieron a su población. Basta mirar lo que está sucediendo hoy en día, donde eh, han disminuido radicalmente los casos de, eh, de contagios y también los casos que tienen de eh, fallecimiento y muerte. ¿no? Tuvieron un pico de 60.000 a mediados de ahí, de enero, febrero, y luego hoy en día están con 2.000 casos y 100 fallecidos. No, está
1: bien, pero la discusión no es vacunar o no vacunar. La discusión es, hay estudios que muestran que la de AstraZeneca-Oxford, que es la que se utilizó en Inglaterra, es eficaz en una dosis. Hay estudios que ustedes publicaron del CONICET que muestran ayer que la Sputnik en una dosis es eficaz. La pregunta es acerca de la estrategia de diferir la segunda dosis. Alguien que ya se vacunó con la vacuna china, ¿no? Porque uno se vacuna personas adultas mayores y la pregunta es ¿Estoy más protegida o no? Sí. Lo, entonces, la pregunta es, hay mucha gente que se vacunó con una dosis de la China a la que se le difirió la segunda dosis y seguramente la de sus parientes y los que recibieron esa vacuna es qué grado de protección tiene mientras tanto esa persona.
0: mira lo que te puedo decir es que eh, esas personas tienen baja probabilidad de terminar hospitalizadas o con fallecimiento. Eso es lo que hoy en día se conoce de las vacunas en general, ¿eh? de todas las vacunas que se están aplicando, inclusive la de Sinovac en Chile.
1: Sí, ¿Y para cuándo tendrían ustedes el resultado de los estudios en una dosis de la Sinopharm?
0: Mirá, estamos, este, vos sabés que en el caso de la vacuna de Sinopharm se, con, se empezó a vacunar posteriormente a la de Public eso lo, lo sabés, ¿no? Entonces tenemos más datos, por eso se completó el estudio de Pung y se pudo eh, informar. Ahora este, estamos trabajando sobre los datos de Sinopharm porque la vacunación con Sinopharm comenzó posteriormente. de acá en más con María
1: O'Donnell. Bueno, nuestro móvil de Juli Rofo ¿eh? está en La Matanza, Juli. Oh, hola, María, sí, me vine a un móvil oficiado por Leo Pilos. Leo Pilos, bien. ¿Te recibieron bien en la tierra de Leo Pilos?
0: Me recibieron muy bien en la tierra de Leo Pilos. Estoy en Lomas del Mirador, que es parte de La Matanza, en COBI, eh, que es eh, la empresa textil que eh, fabrica los barbijos Atom Protect, los
4: que conocemos en la jerga pandémica como los barbijos del Conicet.
1: Que son un furor, ¿no? Porque tienen esta... Primero se pueden lavar, ¿no? Y tienen además un, una tela con nanotecnología. Yo la nanotecnología, la anterior alegría que me había dado era contra los piojos, porque desarrollaba una tecnología que era un poco mejor para el combate a los piojos.
0: Claro, lo que me explicaron hoy tempranito cuando vine acá a Kobe es que justamente la clave tiene que ver con la nanotecnología porque en una escala tan, tan, tan chiquita, mucho menos que microscópica, los materiales se comportan de una manera muy distinta y entonces puedes hacer otras cosas con esos materiales eh, que están que estás trabajando en, en una escala tan, tan, tan pequeñita.
1: A ver, Ángeles Espeche, gerenta de la textil Kobi con Kobi que es la que hace este barbijo Atom Protect, que eh, eh, está tan eh, vemos tanto en las calles de la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. ¿Qué tal, Ángeles? Buen día.
4: Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Nos gracias, ¿se escuchan ahí para... en, la,
1: en, la, en, la, en la planta? Estamos acá en la planta, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Eh, una historia, digamos, ustedes tenían una pyme pequeñita dedicada a otra cosa y pe pegaron el volantazo con, con, con en el medio del, del, del coronavirus hacia la confección de este barbijo.
4: Sí, mira, yo te cuento. La verdad es que veníamos trabajando en mudarnos ya. Yo lo que le decía, la mudanza ya estaba programada. Ya o sea, La otra planta la veníamos trabajando hace dos años. Nos tardó mucho tiempo en, en tener la luz y el gas. Eh, así que eso es lo que demoró. Justo nos tocó en la pandemia la mudanza. Y lo que decidimos, es, dijimos, dejemos acá la parte de, de barbijos y en la otra planta que se haga lo que es textil para el hogar. Cuando surgió la pandemia, eh, yo le dije a mi marido, hagamos barbijos, y él me dijo, no, yo no voy a hacer un barbijo cualquiera. Entonces me dice, porque es peor, es contraproducente, que te pongas algo frente a la cara. Y yo le, y él, y él me dice, Ay, y hagamos unos super barbijos, me dice, pongámosle nanotecnología, nosotros viajamos para las ferias textiles y ahí él había visto el tema de la nanotecnología para aplicar a las toallas, ¿viste? Para sacarle el olor a humedad.
1: Usted ya, ah, en las ferias textiles ya se promovía eso, es como un baño que se le da de la...
4: Claro, es una impregnación. Eh, no, no es sencillo porque vira mucho y se, se lo tenés que tirar cuando no funciona. Eh, así que es, es todo un, Tiene que estar todo perfectamente cronometrado para que salga todo bien. Así que, pero bueno, gracias a Dios, a raíz de esto, él se comunicó con la doctora Silvia Goyanes, que es una excelente científica, y ella le dijo, me parece excelente la idea, chicos, eh, hablamos con el equipo de nanotecnólogos. Nos conectó con la ONSAM, ese mismo día estuvimos todos reunidos y dijeron sí, sí, vamos para adelante porque es una idea brillante. No es solo que vos eliminás el coronavirus en la parte exterior, sino que los propios gérmenes que vos exhalás no te los llevas a tu sistema respiratorio. Vos cuando tenés una tela común frente a la cara lo que haces es y tragarte todos tus gérmenes y bacterias. Si vos dejas un barbijo tres horas, eso queda lleno de gérmenes, bacterias y hongos. Lo que hace esta tela es que esos gérmenes y hongos queden en la tela, atrapados en la tela. Entonces no los llevas a tu sistema respiratorio.
1: Ah, que esto no es con el coronavirus, sino que es una forma más sana de andar por la vida con
2: barbijo. Exacto, es para las dos cosas. Flor al corta. Ay, tu amiga, por favor, no me digas si está o no en el reality, no hagas quilombo. Tu amiga La Chepi, voy a hablar de tu amiga La Chepi. La Chepi. No me des información. Muy amiga de Evelyn Boto, nuestra
1: compañera. Sí, Evelyn aparece en los, en los videos de La Chepi, que tiene dos millones de seguidores, Pero literal. Es, es, no es Madonna, una Madonna prácticamente. Sí, sí, sí. sí,
2: sí. sí, sí. Bueno, cuestión que, ¿qué pasó esta semana? Mar Mariela Anchipi, la esposa de Daddy Breva, a quien la llaman La Chepi, se contagió de coronavirus junto con Daddy. Entonces, en intrusos, ponen por error en el videograf, en la pantalla, eh, Daddy Brieva y Dani Lachepi, en vez de poner Mariela Lachepi, <risa> Daddy Brieva y Dani Lachepi, positivos de COVID. Claro, eh, una madre del colegio, al que acude la hija de la Chepi, ve esto y le agarra un ataque y le empieza a insultar, ¿no? Sos ¿Qué un hace ser en el colegio? Sí, sos un inconsciente de M. La vi de tu hija entrar al colegio con el papá, te voy a denunciar, impresentable de M. No. Bueno, eh, obviamente la Chepi ahí salió en Instagram rápidamente, hizo una captura de pantalla de, de intrusos poniendo, eh, no, Daniel Chepi soy yo, la Chepi. La chipi es la contagiada, qué sé yo. Y esto me llevó a pensar en eh, la, la, la como, cómo podemos eh, entrar en pánico por una noticia mal redactada o un título un poco como... Confuso. Confuso. Y no va, María, que vos esta semana eh, estás en los portales. ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, vos hablaste en Masterchef de tu anosmia, ah, que es esta condición de la que careces de olfato. Pero sí. claro, esto... Justamente uno de los síntomas de COVID No tener olfato en tu caso sí. Es de nacimiento sí Vamos a leer algunos no. títulos en la semana ¿Qué pasó? Mario O'Donnell no tiene olfato Y alarmó a todos los participantes De Masterchef Vamos con otra La reacción del jurado cuando Mario O'Donnell Reveló que no olía nada La periodista sorprendió al decir Que no sentía el fuerte olor a vinagre Otra Chef. Mario Donnell reveló que padece una extraña patología. Es una extraña
3: patología, buenísimo. ¿Todo eso pasó de verdad?
2: Sí, claro, porque ahí hacen que entres, que metas el clic y después claro. se aclara que Crea. lo que tenés es imagínate
3: y... Imagínate el diputado Álvaro la Madrid, el que confunde vacunas con vacunos. Entró a todas las notas, ¿no? Entró a todas las notas, <risa> desesperado. Desesperado.
1: Ni, <risa> ni la Chepi, ni yo. Exactamente. Tenemos ni síntomas ni coronavirus. No, María. No, a pesar de esta es de confusión. Siempre, o sé
3: sea,
2: que, que debe ser muy ventajoso, ¿no? Por ejemplo, si alguien se arroja una flatulencia o algo... De... arrojar
1: y flatulencia juntas son dos palabras que combinan raro, ¿no? Bueno, pero
2: tirarse un pedo me parecía re feo, María. De acá en más. Lunes a viernes, 6 a 9.
0: María O'Donnell está en Urbana Play 104.3.
2: Una nueva experiencia.